1: Et donc, On va commencer par le quantique.
2: Pour toi, qu'est-ce que c'est et est-ce que tu pourrais nous nous l'expliquer en quelques mots. Oui, ben, en quelques mots. Le, le quantique. Bon, d'abord, euh, toute euh, toutes nos vies sont, sont fondées sur le, euh, les grandes découvertes de, de, de la physique quantique du XXe du siècle. Euh, tu donc, peux euh, me donner le, quelques exemples Bah, le transistor. Le okay. Transistor, ça, ça, ça fonctionne avec euh, un effet tunnel. On oublie souvent. <rire> donc, c'est quantique. Les lasers, les, les circuits intégrés. Enfin, tous tout, nos, nos smartphones, il n'y euh, a que du quantique dedans. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. Euh, la fission atomique, c'est du quantique. Bon, on y reviendra peut-être. Euh, donc, euh, ce qui se passe, c'est que les, euh, donc ces composants, euh, les lasers, la, 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 la puissance des microprocesseurs, euh, ont fait tellement de progrès depuis euh, 40 ans que euh, dans nos labos de recherche fondamentale, on a pu commencer à, à à faire quelque chose que les grands physiciens, sur lesquels, sur les épaules desquels, nous nous appuyons, euh, non. Ne, ne pouvait l'imaginer que par des expériences de pensée on a pu dans nos labos manipuler des objets quantiques individuels, donc soit des photons uniques, soit des, des atomes, soit des spins d'électrons, et ce qui était complètement impensable. Et, et là on a pu mettre en exergue des propriétés de la, de la matière enfin de la matière, si c'est de la matière enfin, ou des champs quantiques, enfin bref des objets quantiques de, individuels que sont la superposition et l'intrication et et, euh, et donc, d'abord vérifier que, euh, en effet, bah, euh, born avait raison. Einstein avait tort pour une fois. Enfin, on verra. Euh, 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 L'histoire n'est pas comme finie. Comme <rires> Mais et, et, euh, et donc, euh, ça, c'est les expériences d'Aspect, notamment, qui, qui lui a valu le prix Nobel l'année dernière, prix Nobel de physique. Et puis, on a pu euh, on a pu donc vérifier expérimentalement que, oui, en effet, deux objets quantiques qui viennent à se rapprocher l'un de l'autre et puis puis ensuite s'éloignent chacun à un bout de l'univers, mais ils continuent à ne former qu'un, ce qui est assez vertigineux. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais on sait comment ça marche. Ou le contraire, enfin, en gros, on sait à quoi ça peut servir. Donc, il y a eu plein d'idées d'applications et à mon avis, on n'a pas fini d'en découvrir. Mais euh, bon, d'abord, la première la première application, c'est qu'un objet quantique, c'est extrêmement sensible à son environnement, euh, et, euh, et donc c'est un formidable capteur, un formidable senseur. Donc, il y a plein d'applications dans le domaine des du sensing, de la métrologie et de la mesure euh, très fine de grandeur physique pour mesurer des, des champs magnétiques infimes, euh, pour mesurer la gravité, pour mesurer des accélérations. Donc ça va permettre de faire des accéléromètres, des horloges atomiques, des, des gyroscopes pour nos sous-marins nucléaires ou, ou nos satellites et, et, être, euh, et permettre aussi à, à, des, à nos avions de chasse de, de naviguer euh, avec, sans, sans avoir besoin de GPS au cas où. Euh, bon, ça, c'est la première famille d'applications. Ensuite, euh, j'ai parlé d'intrication. L'intrication va permettre de, de, faire de, des clés, des clés euh, privées euh, totalement inviolables, euh, parce que lorsque, euh, donc, Alice et Bob vont, euh, vont s'échanger des informations, les fameux, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent échanger des, 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 des clés privées, euh, des photos intriquées, et, euh, et s'il si y a quelqu'un qui vient à écouter leur, leur ligne, euh, ils le sauront immédiatement puisque l'intrication tombe. Euh, et et ça, euh, ça, ça révolutionne euh, les échanges d'informations. Euh, ça permet de, 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 de réaliser finalement une cryptographie intrinsèquement sûre, parfaite puisque fondée sur une loi fondamentale de la nature et qui, euh, qui permet de sécuriser parfaitement. Donc, un échange d'informations. Donc, ça intéresse énormément de gens. Il y a quelques années, on se disait, oui, ça serait vraiment pour sécuriser des échanges d'informations pour des gouvernements ou des, ou des euh, centres de décision militaire. Mais euh, euh, en fait, ça va tellement vite que ça pourrait euh, permettre de créer une sorte de, de réseau Internet quantique. Parfaitement sécurisées. Donc là, ça, les applications commencent à, à s'ouvrir et, et on, on pense qu'elles sont aussi importantes que les applications de l'ordinateur quantique. Et la troisième grande famille d'applications de, de ces technologies quantiques, donc de cette seconde révolution quantique. Et ça, c'est, donc c'est des, l'idée c'est de, donc c'est d'autres softwares, d'autres algorithmes, euh, très subtils, avec des chorég chorégraphies euh, très, complètement nouvelles par rapport à, à, à la, aux algorithmes traditionnels puisqu'on va utiliser la, la, le fait que ces objets quantiques sont des ondes et qu'ils peuvent interférer constructivement ou, ou destructivement et, et puis on va, on va, le hardware ça va être un, un ensemble d'objets quantiques qui, qui va se retrouver en intrication et, et donc avec ça on va, on va on peut imaginer faire des calculs qu'on ne sait pas faire sur des machines classiques euh, donc, c'est pas pour tout de suite quand même, euh, parce que c'est, c'est ça, ça nécessite. Donc, comme je l'ai dit, euh, l'intrication est un phénomène très fragile. Donc, donc, euh, mettre plusieurs objets quantiques ensemble pour qu'ils soient intriqués euh, est, est un challenge technologique, un challenge d'ingénierie gigantesque. Mais, mais, ce n'est, la thèse, c'est que c'est plus un problème de science, c'est un problème d'ingénieur. Donc, on va y arriver. Et, et en plus, tout va plus vite. Euh, C'est comme, comme au temps de l'aviation, euh, des héros de l'aviation euh, au début de, du 20e siècle ou de la grande informatique euh, type IBM, euh, mainframe des années 50. Sauf que là, tout va extrêmement vite. Donc, euh, on, on pense qu'on on va y arriver quand même à un horizon euh, 10, 20 ans, avoir des, 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 des machines quantiques... Euh, universels qui pourront faire des calculs qu'on qu sait absolument pas faire sur, sur le classique. Mais dans l'attente, on a des machines imparfaites, un peu bruitées, qui peuvent déjà résoudre certaines optimisations. Euh, parce qu'une optimisation type je sais pas ou voyageur de commerce pour aller d'un point A à un point B en passant par plein d'autres villes c'est un problème qui diverge vite en classique et un ordinateur quantique peut le peut, on va on va transmettre ce problème en un problème de, de mathématiques dit de graphe et on va pouvoir le, le résoudre plus aisément avec un ordinateur quantique. Autre famille de, sous-famille d'application de, 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 de ces ordinateurs quantiques, pour l'instant imparfait, c'est, euh, c'est la simulation de la nature. En fait, c'était l'idée originale de Richard Feynman, qui en 1982, euh, quasiment, simultanément aux expériences d'aspect, a, a formulé cette, cette, cette idée. C'est, puisque la nature est quantique, euh, pour la comprendre, il faudrait une, un ordinateur quantique. Ben, l'idée est toujours là et elle inspire et donc ces euh, ces réseaux d'objets quantiques euh, on peut les utiliser pour euh, simuler une molécule complexe donc on, on va faire on va faire on va organiser une sorte de pièce de théâtre on, on dit à chaque euh, objet quantique ben toi tu vas jouer le rôle d'un électron toi tu vas jouer le rôle d'un atome de phosphore de carbone de, que sais-je et puis on va euh, on va ensuite pouvoir euh, mesurer euh, certaines caractéristiques de cette euh, de cet objet et puis ensuite, avec une sorte de dictionnaire de passage, on va revenir à la molécule réelle qu'on veut simuler, et, et on se retrouve donc. On pourrait se retrouver avec un simulateur de molécules. C'est absolument gigantesque parce que, en fait, euh, l'humanité euh, travaille toujours avec les mêmes euh, dizaines de milliers de molécules depuis de, depuis trois siècles, parce que c'est impossible de simuler les molécules, alors qu'il y en a des milliards, de milliards, de milliards de combinaisons possibles. Donc, si on a un simulateur de molécules, c'est juste game changer par rapport à, à ce qu'on qu pourra faire, donc des nouveaux matériaux, des, des nouvelles, des nouveaux médicaments, des, des nouvelles, des nouveaux catalyseurs pour l'industrie chimique, et avec des aspects environnementaux énormes.
0: C'est vrai qu'on voit bien le, le nombre d'applications assez incroyables qu'on pourrait avoir avec le quantique. Tu l'as cité plusieurs fois le terme révolution. C'est vrai qu'on entend souvent parler de révolution quand on parle de quantique. En quoi c'est vraiment une révolution pour, je dirais, pour Monsieur Tout le Monde Est-ce que peut-être tu pourrais nous détailler quelques exemples concrets euh, de ces sous-applications que tu as citées dans la vie quotidienne des gens
2: Dans la vie quotidienne, ça viendra, mais ouais, pour l'instant, pour, pour d'abord c'est plutôt quand même pour les, les nos, nos grandes industries, donc l'industrie chimique, je viens de le dire, ouais. l'industrie pétrolière. Le, le, donc, si on peut produire des, des, des catalyseurs euh, Moins couteau en métaux rares, si on peut si on peut produire de l'ammoniac avec des processus nouveaux qui, qui émettent moins de CO2, si, bon de nouvelles molécules pour l'industrie pharmaceutique bien sûr, euh, des, des, euh, des nouveaux matériaux euh, supraconducteurs à température ambiante et pression pas trop élevée. Là, là ça, ça, c'est une révolution gigantesque mmh. pour l'énergie et le transport. Donc, il y a plein, plein d'applications, mais c'est plutôt euh, en, en B2B d'abord. Puis après, évidemment, ça va avoir un impact, un impact pour monsieur en fait. tout le monde. Euh, si...
1: Mais donc, le grand public va mettre du temps à vraiment euh, réaliser que c'est du quantique
2: Alors, sauf, euh, les, ça c'était pour le, les parties calcul ordinateur ouais. mais mais euh, au niveau de, de l'Internet quantique que j'évoquais, c'est plus de la science-fiction, ça va venir assez vite, donc euh, c'est quand même intéressant de, de 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 comprendre que dans d'ici quelques années on aura peut-être on va avoir on va avoir des réseaux euh, des réseaux de de, de, de communication euh, intrinsèquement sûrs. Aujourd'hui, il y a quand même toujours euh, une, une il y a un côté un peu anxiogène nos, nos secrets peuvent être euh, quelque part euh, décryptés, déchiffrés. Oui. Bon, même s'il y a des clés quand même hautement sécurisées, il faut pas de panique. Lance lance s'y veille. Mais euh, mais euh, mais là, on pourrait avoir quelque chose de, de beaucoup plus sûr. Euh, et, et ça, ça pourrait avoir des, des applications pratiques très vite. Et justement, est-ce sujet-ci,
1: la, la technologie quantique, elle permettrait de craquer des technologies comme la blockchain ou... Ah Oui,
2: bien sûr. Donc, alors, euh, un, un, actuellement, toute notre cryptographie est, 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 est en état de fragilité. Euh, ah, tout de suite tout de suite mais 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 bon à un horizon de 10-20 ans oui donc euh, la recommandation c'est euh, c'est d'abord d'augmenter la, la, la taille des clés euh, asymétriques dans la, la cryptographie classique mm -hmm. euh, et euh, et de passer au post quantique c'est-à-dire le post quantique c'est-à-dire à des à des à du chiffrement résistant à un éventuel ordinateur quantique parfait qui pourrait faire tourner l'algorithme de Shor qui peut euh, craquer euh, le, le, le RSA et donc la c'est-à-dire factoriser très rapidement euh, un très grand nombre en, en deux nombres premiers ça 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 peut être un jeu d'enfant pour un ordinateur quantique disposant de quand même quelques centaines de milliers oui. de qubits parfaits mais euh, mais euh, oui mais c'est on ça, peut ça. pas faire l'hypothèse que ça sera pas possible dans 10 ans ouais. et or, or certains secrets doivent être conservés 25 ans, 60 ans euh, dans différentes industries ou euh, lorsqu'il s'agit bien sûr de secrets d'état et euh, ou militaires. Et, et et donc il y a des agences euh, étrangères bien sûr mm -hmm. on ne fait pas ça chez nous qui euh, qui euh, qui stocke déjà euh, des, des informations euh, cryptées euh, dans l'espoir de pouvoir les décrypter euh, dès qu'un ordinateur quantique sera disponible. Donc euh, donc 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 c'est plus possible de déjà de, de ne pas être en post quantique. Il va y avoir une norme mondiale qui va s'imposer à tous.
0: C'est vrai qu'on voulait faire notamment un parallèle aux lanceurs d'alerte qu'on qu'on rencontre aujourd'hui autour de l'IA. Euh, on imagine qu'il y a les mêmes enjeux que ce soit énergétique ou en termes de sécurité informatique, justement comme tu l'évoquais. Euh, c'est-à-dire que si je comprends bien, on pourrait imaginer avec un ordinateur quantique fonctionnel euh, pénétrer n'importe quel système d'information ou pouvoir craquer euh, n'importe quel type de clé actuelle. c'est bien ça
2: Oui, avec l'algorithme de Shor et suffisamment de, de, de qubits de qualité, mais, mais encore une fois, c'est pas tout de suite, mais, mais ça va venir et donc on peut pas euh, faire l'économie de, de, de se prémunir de, de cela et de, et de devenir résistant euh, résistant au quantique, donc post-quantique. Donc là, nous, on investit, on a investi parmi nos, nos 25 euh, pépites qui sont dans notre portefeuille de cantonation, notre fonds quantique. On, a, on, a, on, est, on est dans des entreprises qui proposent des solutions euh, software post-quantique. Et structurellement, euh,
0: quels sont selon toi les enjeux majeurs pour imaginer justement un, un déploiement du quantique dans un futur plus ou moins proche, à, à grande échelle.
2: Non, mais après, euh, en fait, c'est ça. Oui. Donc, on est en train de faire quelque chose. Euh, on vient de dire, on vient de, on va simuler. On peut simuler. On peut faire des simulateurs de molécules. Donc, c'est ouais. infini les applications. Je ne peux pas. On ne sait pas, en fait. Euh, c'est comme euh, si vous demandiez à l'inventeur du laser oui. en 1958 euh, à quoi ça va servir. Donc au début, euh, ça faisait joli, oui. euh, mais en fait, euh, les applications sont, sont, sont juste euh, gigantesques. Donc euh, c'est difficile de, de, de vous, de vous, vous répondre, mais euh, ça va concerner tout le monde. En fait. Toutes nos vies vont être affectées par cette euh, révolution quantique.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui sont leaders euh, dans le développement du quantique donc,
2: L'Europe euh, dispose de très grands centres de, de, de recherche euh, fondamentale dans ces domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est, on est très bon au niveau académique. Les États-Unis, bien sûr, euh, la Chine, même si on ne sait pas tout, euh, et euh, l'Australie, Singapour, bon, tout le, euh, le Canada, bien partie. sûr et Et donc il euh, y a des euh, c'est assez bien réparti, mais l'Europe euh, a vraiment son mot à dire on est on est parmi les, les, les tout premiers. Il y a euh, aussi un, un réveil euh, européen et des de, de grandes nations européennes. Donc euh, de, donc ça, c'est euh, on ne peut que s'en réjouir. On y a un peu contribué, d'ailleurs, nous, euh, humblement, un petit cantonation. On a, on a contribué à cette prise de conscience et, et donc, euh, on n'a on a pas hésité à financer des Pascal, des Candela, des Cubit des Pharma, Crypto Next, enfin, bon, beaucoup de belles entreprises françaises, européennes qui, qui grandissent. On investit aussi en Amérique du Nord et... Euh, et donc, oui, on est dans la course. L'Europe est dans la course, je pense. Moi, je dis souvent, dans la guerre mondiale des hautes technologies, l'Europe n'a pas, pour l'instant, on peut dire que l'Europe n'a pas remporté toutes les premières batailles. <rire> on a quand même Spotify hein, parmi les géants les big tech mondiaux. Mais, mais bon, sinon, c'est plutôt les GAFAM qui l'ont emporté. C'est plutôt la Silicon Valley. Donc euh, là, ça c'était low mmh. Bon, maintenant, sur le deep tech, euh, nous disons que nous pouvons avoir des euh, géants de la deep tech européens.
1: Nous, la ou nous
2: l'Europe. Et nous, l'Europe, la... il faut raisonner européen, bien sûr. Mais est-ce que la France se différencie euh, quand même au sein de l'Europe ou pas là-dessus Alors, la France. Un plan national quantique, il y a une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics, qui, un plan quantique... Qu'on qu retrouve en Europe ou pas Qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve en Angleterre, même s'ils font plus partie de l'Europe, de l'Union Européenne. Et, et donc... Il est là et, et donc alors, évidemment on pourrait on, on pourrait déplorer qu'il est pas assez euh, il est moins moins élevé moins important que celui euh, des euh, des Britanniques ou des Allemands mais euh, il est là et il et, et y a une vraie euh, volonté de de soutenir nos nos pépites et, euh, et d'avancer puis il y aura peut-être une, une deuxième tranche euh, dans un futur proche donc, Et puis, il y a aussi au niveau européen une prise de conscience. Le Fonds européen d'investissement, par exemple, est, a dans son mandat de soutenir les, ces technologies quantiques en direct ou en indirect à travers des fonds d'investissement type capital risque.
1: Et du coup, le, par exemple, qu'est-ce que le gouvernement français met en place concrètement euh, pour le quantique Est-ce qu'il y a je sais pas, une cellule dédiée
2: à ça Oui, alors il y a un plan national qui a été annoncé par Emmanuel Macron lui-même en janvier 2021 il y, a, euh, il y a au sein de France 2030 euh, des, des, des crédits qui sont réservés pour euh, accompagner euh, les technologies quantiques et, et alors ça se fait à plusieurs euh, niveaux, c'est-à-dire oui. d'abord il y a de la pour la recherche il y a, euh, donc pour les acteurs publics de la recherche, il y a aussi pour la formation, la formation des, des jeunes, euh, euh, des ingénieurs, des techniciens, euh, dont on va dont ces technologies vont avoir euh, beaucoup besoin, euh, donc pousser les, les grandes écoles, le monde académique à, à former euh, les jeunes étudiants à ces technologies que ce soit former des physiciens, former des, 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 euh, des, des développeurs, des, des codeurs, euh, des, des professionnels de, de l'algorithmique quantique qui, encore une fois, est très différente de l'algorithmique classique. Mmh. Euh, et puis, et puis aussi former des, des, des business developers, <rire> Il y en aura besoin. Et, et puis, ensuite, euh, accompagner les startups qui euh, sortent de de nos meilleurs euh, établissements académiques, euh, donc euh, à travers euh, de, des investissements qui peuvent être réalisés par la BPI, par exemple, en direct, des subventions à, tra à travers des, des, des concours, des appels à projets, et puis... Euh, et puis des investissements, tant des fonds d'investissement. Donc ça, c'est la partie fonds de fonds. Donc ça, c'est nous, et ou d'autres, <rire> qui, euh, qui qui euh, ensuite euh, avec cette ces poches d'argent public, nous on va chercher de l'argent privé et, et on, a, on agrège tout ça et on investit dans des startups. Ce qui fait venir aussi d'autres investisseurs plus généralistes et, euh, et donc ça c'est un formidable effet de levier pour pour pour, pour soutenir et, et faire accélérer ces, ces entreprises. Il y a aussi des enjeux de sécurité ou pas Et j'oublie la commande aussi. Ah. J'oublie la commande, pardon. C'est que ça, c'est important. On parle beaucoup de subventions, d'investissements, c'est bien. Mais il faut aussi que, que les grands acteurs publics, et ça a un effet d'entraînement formidable sur les acteurs privés, n'hésitent pas à ses commandes auprès de, de ces startups nouvelles, euh, soit en hardware, soit en, en software. Euh, et, et là aussi, ça, ça, ça crée un effet de levier euh, euh, national, européen et international euh, parce que ça fait du chiffre d'affaires, exactement. Ça fait du chiffre d'affaires et c'est encore mieux que de l'investissement. C'est peut-être le meilleur indicateur de
1: performance. Mais bon, oui. on reviendra là-dessus. Hum. Euh, en
2: fait, Après, c'est la peu de... profitabilité. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus tard. Vrai, un peu plus tard. Euh, Il y a une question de sécurité nationale il y a une équipe aussi, Il qui oui, c'est des entreprises qui sont hyper sécurisées.
2: Oui, c'est un enjeu c'est un enjeu de souveraineté. Hein. Oui, bien sûr, on a parlé de, de chiffrement, on a parlé de, 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 de secrets, d'échanges de, d'informations entre nos centres militaires. Donc, on touche là à des technologies de souveraineté, clairement. Donc, c'est euh, toutes ces startups qui, qui naissent euh, en France et, et c'est la même chose ailleurs en Europe. Et Puis, les Américains font de même chez eux, euh, sont sont suivis en haut lieu par les, les services, les, les autorités qui sont là pour, pour veiller à ce que ces entreprises, le, le moment venu où elles devront réfléchir à un adossement et si elles viennent à être cédées, ne soient pas cédées à n'importe qui. En tout cas, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait un feu vert qui soit... Enfin, qu'on que, que qu puisse examiner la, la situation au cas par cas et qu'il puisse éventuellement y avoir un, un feu vert si, si la session se faisait au profit d'une entreprise non européenne, parce que clairement, ça touche à la souveraineté européenne.
0: Est-ce qu'il y a une coordination aussi nationale peut-être sur ces thématiques vraiment pour encadrer déjà et réfléchir d'un point de vue éthique à, à cette thématique c'est des dissonances ou...
2: Oui, oui, oui. Donc, il y a un coordinateur global qui a été nommé, un coordinateur national, pardon, qui a été mmh. nommé pour, pour le, le, le plan national quantique. Oui. Et, il y a, et, et tout ça est suivi. Oui, il y, a, il y a une coordination et une vraie prise de conscience. Là, je pense qu'on on peut se féliciter que les pouvoirs publics aient, aient, aient maintenant pris le taureau par les cornes sur ces sujets de souveraineté et, et en particulier sur le quantique. Donc,